0: Ma tu hai idea di che cosa sia la content economy, più comunemente definita come creator economy? Sai che cos'è, come si sta evolvendo, cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi anni come creator, come blogger, ma anche semplicemente come utenti della creator economy? Capire i parametri e i pilastri della content economy è importante non solo per chi già crea contenuti per il web, ma per tantissime altre persone. È importante sapere. Cosa è la content economy per chi va ancora a scuola o all'università e sente parlare di influencer ma non ha ancora capito che dietro ad una parola fraintesa e abusata si nasconde un mondo e un indotto. È utile saperlo per tutte le persone che pur non lavorando nel mondo del content vivono in un paese in cui la gente ancora scrive trovati un lavoro vero sotto i post di Instagram mentre il mondo si evolve e va avanti. Insomma. Fate ascoltare questa puntata del podcast a più gente possibile, perché chi non sa o ignora o sottovaluta cosa è la content economy nel nel 2024 è paragonabile a chi negli anni 80 sottovalutava l'importanza di imparare a usare il computer. Ciao, io sono Sabrina Barbante, blogger, SEO strategist e sono anche la tua blogging coach. Contente Noi è il mio podcast che parla dell'etica della creazione dei contenuti online guidandoti nel mondo del blogging, della SEO, della strategia narrativa fino a parlare dei principali metodi di monetizzazione. Seguimi su sabrinabarbante.com, il mio blog, per leggere di blogging e viaggi, ma in chiave sociopolitica. Lesami, partiamo subito dalle definizioni. Cosa è la content economy o creator economy? Allora, la creator economy, la chiamiamo così, perché ormai nell'ultimo periodo è il termine più diffuso per parlare proprio anche della content economy, ehm, è quella parte di economia che genera indotto grazie alla creazione di contenuti online. Diamo giusto due numeri. La creator economy, secondo una recente ricerca di Neoreach e Influencer Marketing Hub, ha visto negli ultimi tre anni investimenti per circa 800 milioni di dollari e il mercato della creator economy al momento si attesta sugli oltre qualcosina in più di 105 miliardi di dollari e i dati sono in crescita, cioè in soldoni, perché dei soldi stanno a parlare. I creator... Hanno investito in strumentazione, formazione, eventi, viaggi circa 800 milioni di dollari e hanno generato un giro di soldi pari a 105 miliardi. Ma chi sono questi creator che spendono così tanto e generano così tanti soldi? I creator sono professionisti. Persone, quindi professionisti, persone che lavorano, che creano contenuti in modo individuale sulle piattaforme proprietarie come blog, siti o app personali o su pagine di, e piattaforme di terzi, come nel caso di Instagram, TikTok, YouTube, podcast, eccetera, basando tali contenuti sulla propria expertise e sulla propria passione, oltre che ovviamente sul proprio carisma, universo valoriale capacità di intrattenere. Ogni creator sceglie su quale piattaforma deve essere attivo per veicolare i propri contenuti eh, non solo in base alle proprie preferenze ma anche in base al proprio livello di expertise tecnica. Se sei bravo nel fare video userai alcune piattaforme, se sei bravo a scrivere ne utilizzerai altre, se preferisci e sei bravo nell'esposizione orale ne userai ancora delle altre. Mm, Quali sono le caratteristiche dei creator e del loro lavoro? Allora... eh, Primo fra tutti, multicanalità. Ogni creator di professione ha una sua piattaforma, almeno una sua piattaforma proprietaria, come un sito, un blog o un'app proprietaria, appunto, e poi altri canali sui quali declina i propri contenuti. Instagram, TikTok, podcast, piattaforme di diffusione di video, long form, eccetera. Può avere anche più di una di queste piattaforme eh, può, aver, può utilizzarle tutte, ne può utilizzare soltanto un paio, non deve essere presente ovunque, non è presente ovunque. Ma sceglie queste piattaforme sulla base della propria preferenza, della propria expertise, ma anche sulla base di dove auspica di trovare il proprio pubblico target ideale. Una seconda caratteristica di un creator del lavoro di creator è avere una strategia e un modello di business. Cioè non è che tutte le persone che usano magari anche con successo TikTok o Instagram sono dei creator, ma sono degli utenti di TikTok o di Instagram. O Instagram. Diciamo che nella creator economy um, il, il, uno degli elementi eh, che più ha portato a fraintendere questa professione è proprio che... L'utilizzo degli strumenti della professione ehm, fanno parte dell'utilizzo quotidiano sia dei creator che dei loro utenti. Cioè se io io sono un creator e ho il mio target su TikTok, i miei utenti target usano TikTok, più o meno come lo uso io. Ma ci sono delle cose che distinguono un creator da un utente di TikTok. Cioè cosa distingue una persona che si diverte anche con successo a condividere video su TikTok, ma non ci guadagna e non ci vuole guadagnare? da un creator una strategia di business e si spera anche una partita iva e un inquadramento fiscale quindi il creator ha una strategia legata ai propri contenuti che lo deve portare a guadagnare adesso vediamo anche come un'altra caratteristica del creator e del suo lavoro è la capacità divulgativa e la capacità di intrattenimento non basta dire e fare cose, bisogna saper divulgare il proprio segmento narrativo o anche semplicemente alcuni aspetti della propria vita personale, bisogna essere in grado di divulgare e di intrattenere, infatti le piattaforme più utilizzate dai creator sono le piattaforme di infotainment, cioè informazione e e intrattenimento e altro elemento fondamentale che ormai è il capitale più importante per i creator, ha una reputazione di fronte alla propria utenza se un creator perde il telefonino ne compra uno nuovo e nell'arco di un giorno un giorno e mezzo tempo di fare tutti i backup riprende a lavorare se un creator perde la sua reputazione che è quello che lo lega alla propria community potrebbero volerci anni per recuperare non solo credibilità ma anche una certa dose di soldi la credibilità è il capitale più importante per un creator e diciamo nella creator economy in genere. Se vogliamo il balocco gate è soltanto il più recente e eclatante caso in cui si dimostra come la perdita di credibilità e una caduta d'immagine possa comportare delle perdite notevoli e anche un giro di boa nel proprio modello di business. Quello è soltanto la punta dell'iceberg. Um, un'altra cosa eh, terminologica. Il semplice fatto che in pochi anni gli economisti stessi siano passati dal definire questo mercato content economy a definirlo creator economy, ci dice qualcosa di molto importante su come è cambiato il perno di tutto questo mondo, universo economico. Qualche anno fa il centro della content economy era il contenuto, oggi sono i creatori dei contenuti e questa cosa la ribadivo anche nell'articolo e nella puntata del podcast in cui parlavo dei nuovi trend del blogging per i prossimi anni il contenuto è ancora fondamentale ma senza la forte personalità del creator il contenuto è monco il creator i suoi valori il suo perché sono elementi fondamentali per creare la sua comunità di lettori e utenti affezionati Ed è qui che si colloca quella che per noi blogger è la strategia narrativa, che oggi è importante almeno quanto la SEO. Io vi ricordo che su come costruire una buona strategia narrativa eh, ho scritto un manuale che è presente nel mio e-shop, vi lascio il link a questo questo libro nella descrizione dell'episodio. Ma adesso arriviamo ad una cosa che sono convinta interessa a tutti. Ma come guadagnano questi creator? Allora, Per rispondere a questa domanda servirebbe un trattato a parte e non è detto che io non lo faccia, che io non ci costruisca almeno un articolo o una puntata, una delle prossime puntate del podcast. Eh, Allora per il momento restiamo restiamo facili, andiamo a punti. Eh, Un creator può guadagnare in tantissimi modi diversi, ecco io dico sempre che nella creator economy il fine ultimo delle fonti di guadagno è veramente la fantasia. E, e molto dipende proprio dal proprio modello di content business però diciamo che i metodi più comuni attraverso i quali eh, i creator guadagnano, diciamo i metodi di guadagno della creator economy sono vendita di prodotti digitali eh, vendita di servizi erogabili da remoto ehm, e poi ovviamente intorno a questi due tasselli si sviluppa anche tutto il mondo del nomadismo digitale che è un altro trend che si lega alla creator economy, diciamo che è un elemento di lifestyle che è molto interessante nel mondo della creator economy. Poi si guadagna attraverso la promozione di brand con progetti creativi di vario livello di complessità, cioè in pratica quello che fanno i cosiddetti influencer e micro-influencer, un brand mi contatta perché vuole visibilità e allora io posso creare come influencer diversi livelli di eh, promozione che va dalla singola storia, dal singolo video a progetti più complessi e più strutturati basati sui contenuti, ovviamente con diversi livelli anche di tariffazione. Poi ci sono le affiliazioni, cioè io, creator, guadagno una percentuale dall'acquisto di terzi, di beni e servizi eh, promossi p- sulle mie piattaforme. La faccio ancora più semplice, io scrivo un articolo o faccio una storia su Instagram. Eh, metto il link che rimanda ad un un e-commerce in cui vendo una macchina fotografica prodotta da un brand che non sono io, da qualcun altro, se tu compri attraverso quel link, per te il prezzo non cambia, ma io, creator, ci guadagno qualcosa, ci guadagno una percentuale. Sommando tutte queste percentuali dalle transazioni, quindi attraverso le affiliazioni dei creator riescono anche a farci eh, un un bel po' di soldini. Alcuni arrotondano, altri invece invece ci basano, buona percentuale, la maggior parte del del proprio fatturato. E poi ci sono le inserzioni pubblicitarie automatiche nei propri contenuti, che è una forma di guadagno molto utilizzata soprattutto da quei creator che hanno grandissima visibilità sulle piattaforme di infotainment e non solo. Ad esempio, i blog che hanno eh, milioni di visualizzazioni attraverso l'inserimento delle Google Ads automatiche eh, riescono anche a portarsi a casa bei soldini in maniera abbastanza diciamo passiva ecco senza fare grandi sforzi se non creare dei contenuti che ti portino così tanti visitatori che è uno sforzo notevole oppure se io sono uno youtuber e ho tantissime tantissime milioni di visualizzazioni ai miei ai miei video le inserzioni pubblicitarie mi portano delle, degli incassi economici, stessa cosa vale per i podcast, i podcast che hanno tantissimi ascolti, hanno più facilità a monetizzare le inserzioni pubblicitarie che ormai sono sempre più frequenti all'interno dei podcast, questo soltanto per dire i metodi più diffusi worldwide, proprio in tutto il mondo, di eh, guadagno attraverso oh, i, i propri i propri contenuti ma veramente qui stiamo parlando della punta dell'iceberg perché poi ogni creator riesce a inventare nuovi metodi si spera legali sempre (ride) per guadagnare attenzione non di solo influencer marketing vive la content economy e questa è una cosa importante contrariamente a quello che molti credono la la content economy Non solo non si basa solo sui social network che in realtà non si chiamano neanche più così ma piattaforme di infotainment, cioè informazione e intrattenimento. Anzi, il grosso dell'indotto della content economy si svolge fuori da questi luoghi che nella maggior parte dei casi sono solo parte delle strategie comunicative di ogni creator. Cioè ogni creator ha il suo modello di business che passa attraverso i social ma che non ha il suo epicentro sui social. La maggior parte dei creator hanno infatti le loro piattaforme web, cioè dei siti proprietari, dei blog proprietari, dove avvengono le vere e proprie transazioni, cioè le vendite di prodotti e servizi. Esiste poi un universo di piattaforme e app che niente hanno a che fare con social e infotainment in cui i creator veicolano o vendono Ad esempio proprio i corsi digitali, Eh, mi viene in mente Udemy, Teachable, Kajabi, Thinkfic e ce ne sono davvero centinaia eh, di altre piattaforme con un giro di affari di milioni di euro annui. Ecco, queste generalmente sono piattaforme... Conosciute Soprattutto dagli addetti al settore ma buona parte delle persone che non lavorano nella creator economy mh, non, non hanno familiarità con queste, con queste piattaforme. E così tratta più delle volte di piattaforme attraverso le quali tu puoi comprare dei corsi per acquisire expertise e questi corsi da chi sono creati ma dai creator ovviamente. Un altro grande errore che purtroppo non fanno solo le persone non addette al settore ma anche realtà importanti nell'universo economico e normativo è credere che la creator economy ruoti solo intorno agli influencer. Grande grande errore, l'influencer marketing è una parte della content economy che peraltro non genera neanche un terzo dell'indotto complessivo di di questo mondo. Diciamo che pensare che la creator economy abbia il grosso del suo indotto proveniente da creator da oltre un milione di follower, è come credere che l'indotto della ristorazione ruoti intorno ai ristoranti stellati, senza tenere conto che i ristoranti stellati sono pochissimi e che... Tut, buona parte, la maggior parte dell'indotto della ristorazione di fatto gira intorno a ristoranti medio piccoli o comunque non stellati bene, buona parte dell'indotto della creator economy ruota intorno alla miriade di creator con vanity metrics inferiori al milione ma che sono nell'insieme davvero il grosso di questo mercato che peraltro è in costante ascesa Mammo. La barbante. Perché oggi ha fatto tutto sto spiegazzone sulla content economy? Cos'è che ci vuole comunicare? Beh, a parte il fatto che qui si fa divulgazione seria, quindi non è che parlo soltanto di SEO, blogging e piani editoriali, diciamo che come cappello che racchiude tutto il lavoro dei blogger e dei creator, una puntata di questo tipo, prima o poi mi sembrava più che opportuna. Ma in realtà c'è un altro motivo sotteso a tutto questo pippone che ti sei dovuta assorbire oggi. Allora, noi siamo in un paese che sembra impegnarsi per restare costantemente indietro. Cioè proprio ce la mette tutta. Per quanto io sia una grande fan del nostro sistema scolastico per alcuni aspetti, Poi non posso non osservare che non c'è nella formazione dei nostri giovani cittadini una buona base di educazione economica e e dubito sinceramente anche che un'infarinatura interessante sulla creator economy venga anche fatta nelle facoltà di economia e questo è ancora più grave. Inoltre, ho notato anche recentemente un'approssimazione devastante con cui anche grandi gruppi editoriali parlano male di content economy. Termine che, per esempio, non ho mai sentito in un approfondimento televisivo. Ad esempio, vabbè, il fatto che guardo poca TV potrebbe aver viziato la mia percezione. Ma, ma eh, mh, sono abbastanza sicura, non ho la sensazione, sono sicura che c'è molta approssimazione nei grandi gruppi editoriali. nel parlare di content economy di questa che è una vera e propria parte parte di PIL c'è poco da fare e questo porta da un lato a svalutare un mercato e delle professioni più che rispettabili e direi anche più che redditizie e dall'altro impedisce a chi ha magari un naturale talento, propensione eh, potenziale per entrare in questo mondo ad investire in questo mondo per intenderci Finché continuiamo a dire che chi lavora come creator dovrebbe trovarsi un lavoro vero, eh, vabbè, oltre a mh, bazzicare e navigare nella, nel fango della fiera dell'ovvio, mh, ma ognuno naviga dove vuole, il punto è che potremmo impedire ai giovani che ci stanno intorno, che potrebbero essere i nostri nipoti, i nostri figli, i nostri amici, magari talentuosi e in gamba, a valutare seriamente questa strada che è una delle strade possibili in un paese dove le strade professionali possibili non è che siano proprio tantissime quindi non, questa percezione questa narrazione è un blocco mentale a chi potrebbe invece intraprendere seriamente questa strada laddove seriamente non vuol dire comprandosi un iphone da 2000 euro e basta è fatto tutto seriamente vuol dire come sempre come in ogni comparto studiando